0: Bem-vindos a mais um podcast semanal da Novos Capital, eu sou a Sara Campos, economista da Novos, e hoje eu e o Luiz Eduardo Portela, nosso gestor, vamos falar do que aconteceu na semana e também final de mês, né, Portela?
1: Exatamente, então, toda semana a gente fala, é semana agitada, né? semana com muita coisa, e dessa vez os mercados, os movimentos, não só na semana, mas no, se olha o fechamento do mês, foram muito grandes, né, então a gente teve o um evento... Né, do FED, que o mercado né, teve uma leitura é, mais doce achando que ele pode ter pivotado, né? depois a Sara vai explicar aí os principais pontos, mas quando você pega do ponto de vista aqui no mercado, né, Nasdaq, é, o S&P 500, subiram em 4,5% na semana e terminaram o mês com uma forte alta. Né? Então você pega o Nasdaq com 12% de alta no mês, foi uma alta é, acho que desde 2009, né, mensal, é, o S&P 500 subiu, subiu 9%. Isso tudo porque a gente viu uma queda aí do juro real, né, na parte de juros como um todo nos Estados Unidos, muito grande. Da mesma forma que a abertura de juros né, prejudicou os mercados, né, teve ali um sell-off grande nos últimos meses, a gente teve um mês de fechamento de juros, né, 10, 10 anos, fechou 36 BAPES é, é, no mês, o toda a parte curta, dois anos, fechou aí quase 10 bips é, durante o mês, o que acabou é, sustentando o mercado. O mercado sempre quer ver um motivo né, para voltar para aquele padrão né, de comprar bolsa, de aplicar juros. e Acho
0: é. que em várias semanas aqui a gente comentou essa dinâmica de que o mercado está querendo comprar, de que vai vir um Fed mais doce, a atividade desacelerando, inflação dando alguns sinais, aí o mercado está querendo ir para essa página.
1: Né? É, dessa vez a gente teve mais números de atividade desacelerando, né?
0: É isso. A gente teve PIB essa semana, alguns regionais e a decisão do Fed, é, Fed subiu é, 75 bips o juro, como era amplamente esperado. O foco é, estava justamente nessa mensagem do Powell pós-reunião, como ele ia passar a sinalização para a próxima reunião, né que é em setembro. Então, o que, que ele falou ali e, e como foi entendido? né Então, é, o que ele tentou passar é que essa coisa de tentar dar uma qual uma sinalização muito clara para frente, qual é o juro, qual é o ritmo à frente, não dá certo é, nesse momento, né que a gente tem bastante incerteza. Então, é, fica difícil falar qual vai ser exatamente o, o próximo o próximo movimento, se vai ser 50, se vai ser 75, é, ele disse que vai olhar para os dados, que eles vão procurar ao longo desse, desses próximos meses evidências convincentes é, de que a inflação está tá baixando, é, mas durante a conferência né, ele reconheceu que a atividade está tá mais fraca, é, e que esse aumento que foi feito agora, dessa magnitude né, de 75, ele é um movimento incomum, pensando no, no Banco Central, é, e ele deixou a porta aberta, falou que um outro aumento desse tamanho pode ser apropriado é, na próxima reunião, mas que deve se tornar é, mais provável, deve se tornar, na verdade, apropriado reduzir o ritmo é, do aumento conforme taxas ficam mais restritivas. Então, como é que o mercado leu isso? Com esse aumento, ele chegou na taxa de juros neutra, o que eles consideram como a taxa de juros neutra. Então, daqui para frente, é, pode ser que a gente caminhe para um aumento, mas um aumento em magnitude menor. Então, assim, acho que é esse o ponto, né? Eles não fecharam a porta, mas acho que o mercado se agarrou nisso, principalmente porque a gente está... É, Vendo dados de atividade na, na ponta mais fracos. É, mas, assim, ao nosso ver, a mensagem ela não é doce, né? Não no sentido de que ele está mudando de direção. Acho que o grande ponto vai ser é, o que vai acontecer com, com a inflação daqui para frente.
1: Né? É, a gente tem dois movimentos. Tem um ritmo e tem aonde que o Fed vai né, colocar o juro, Não é que ele vai parar de subir. Né? Então, acho que o mercado, vendo sinais de aceleração... Começou a querer enxergar que o Fed vai estar próximo aí da parada. Talvez não vai ter que subir muito acima de 3%, né? que é o grande medo de ir para próximo de 4%. E, e é isso: né? o juro real fecha, apesar de números fracos da economia. O mercado comemora que o juro está fechando e as bolsas têm-se rali muito forte. A gente passou aí por mais uma temporada de de resultados, né? algumas empresas né, reconhecendo a piora frente, algumas ainda conseguindo entregar resultado, né? acho que as grandes técnicas né, estão conseguindo sinalizar no próximo trimestre né, um cenário mais mais positivo, né? como você vê a Microsoft e a Amazon falaram no próximo tri, elas estão animadas, isso ajudou -a, a sustentar o mercado e entra o um componente técnico também, né? Tá todo mundo né, mais pessimista. Né, olhando para os sinais de recessão, se não for agora, vai ser no final do ano. Historicamente, quando a gente tem recessão, você tem revisões de, de anos, né, de, de resultados das empresas para baixo, o que força aí uma, 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 uma nova rodada de queda é, das bolsas. Né? Só que, no primeiro momento, o mercado está olhando para a queda do juro real. Né? Então, se o juro real vai ser mais baixo do que eu esperava, né, tem essa, muito estoque também, muita gente vendida em bolsa, e acontece o que a gente chama de Bear Market Rally. Né? Então, quando você olha na história, já teve esses rallies aí de Bear Market, de, né, a gente teve 12% no mês, mas já, já teve no passado até 20% aí de, de, dos rallies. Né? Ali na, na, naqueles 2008, a gente teve né, vários rallies grande, né? E depois o mercado voltou com uma tendência de queda, né? Então a gente vai ter que olhar a volatilidade, mas também o mais importante vai ser qual vai ser a velocidade que a inflação vai, né, escorregar. né? A gente tem mercado de energia mais calmo, né? Você vê o petróleo fechou em queda no ano, no mês de 7%, apesar de ter subido aí 4% da semana, a gasolina né, mais um mês de queda caiu 5%, é, apesar de ter subido 8% na, é, na semana, é, várias commodities fecharam em queda no mês, então você tem aquela sensação de, de que as commodities fizeram um pico, né, então está ajudando também a sustentar o mercado, né, olhando que a inflação também fez pico, é, olhando aí para os próximos meses. tá Essa semana a gente ainda teve a China né, criando um fundo ali de, de estabilização né, Para não deixar as empresas Darem default, ligar a housing né, O setor está sofrendo bastante Tem caído bastante Então a gente juntou número de atividades né, mais fracos Dos Estados Unidos Com perspectiva de China melhor Então a gente teve com a morte subindo né, Com o mercado Dando um, um rally é, Que acabou beneficiando os emergentes né, e o Brasil é, é, também. Né? Então você pega o real aqui, né, foi a melhor moeda da semana, valorizou 6%, uma forte queda, né, conseguiu fechar um mês aí em queda de quase é, 2%. O próprio mercado de juros aqui que estava muito estressado, com fiscal ruim, estava abrindo, colocando prêmio de risco. O janeiro 27 na né, parte longa fechou 63 VIPs na semana e fechou em leve queda. É, no mês, aí, de 4 bips, depois é, é, de uma forte alta, e o Ibovespa, né, que estava sustentando né, no relativo é, em relação às bolsas globais, né, a bolsa americana, é, subiu igual nessa semana, 4,30, mas teve uma alta mais modesta no mês, porque também ela não, não tem caído tanto quanto é, é, a bolsa americana, fechou aí, com redor de 5% de alta. É, é, no mês, né? então vamos ter que é, acompanhar aí é, para frente, o né? Brasil teve né, IPCA, IPCA nessa...
0: isso, o Brasil teve IPCA que foi aquele IPCA em linha com o esperado, aquela coisa não está surpreendendo para cima, mas também não é, um, não é uma inflação que deixa a gente muito confortável, né? a gente pode por um, pelo lado mais positivo, começa a observar ali um recuo na, na parte de bens, né, nos preços do, dos bens, o que, é, o que é bom, já que essa parte pressionou a inflação é, por muito tempo, mas a parte de serviços ainda bastante pressionada, é, e aí com isso... Um, é, a parte de serviços ruim não permite com que os núcleos fiquem em patamares mais confortáveis. Né? A gente vai ter um ano fechando com uma, uma inflação provavelmente menor, mas aí a gente tem que ter na mente, é, em mente que grande parte disso é reflexo ali de preço de combustível, de queda do, do ICMS, então são coisas é, temporárias. E quando a gente pensa para frente, né, essa semana saíram novos dados de mercado de trabalho, eles continuam vindo é, bastante fortes, isso ainda faz com que a inflação de serviços à frente possa seguir pressionada. Né? Então a gente é, fica com essa incerteza, essa inflação aí em linha, mas que não permite que a gente se anime muito. E aí na semana a gente também teve a Petrobras, é, anunciando nova queda no, no preço da gasolina, né? eles tinham algum espaço ali, mas o Brasil vai vai depender, como a gente fala aqui, é, sempre do que acontece no cenário internacional e com as commodities, é, e nesse contexto a gente ainda tem semana que vem decisão do Copom. né?
1: É, vamos ver como é que o Copom se comporta nesse nesse ambiente, né? porque ele, é, por um lado, no né? lado negativo, vai ter que colocar no modelo mais auxílio, né, que esteve é, o auxílio sendo aprovado 600 reais as commodities acomodaram né, desde, desde a última reunião né, estão no patamar é, mais baixo, o cenário global mudando, né, a pressão de juros americano é, foi bem revertida né, é, só que a atividade aqui segue, segue muito firme né, a gente continua achando que ele sobe 50 né, e sinalizam que se houver né, os próximos passos, vai ser num ritmo menor. Não, então, então se a gente continuar subindo, a gente vai subir de 25 em 25 e vamos ver como é que vai estar o ambiente ali na reunião de setembro, se esse movimento global vai sustentar ou não. Né. Semana que vem vai ser bem importante, né, para isso a gente tem o ISM ali acho que é na terça. Né.
0: Segunda e quarta, na segunda, né? a gente tem na segunda o de setor manufatureiro e na quarta de serviços a gente ainda tem payroll na sexta que vai ser um, um dado bastante importante assim acho que o de internacional dos Estados Unidos o próximo grande tema de política monetária vai ser esse né qual a velocidade da, da desinflação para a gente descobrir aonde a taxa é final vai qual vai ser a taxa final de política monetária né? a gente ainda não está convencido com uma composição ruim de inflação no pé e com o mercado de trabalho forte é, pode ser que ela fique mais rígida por algum tempo, essa desinflação ocorra devagar e o Fed, ainda que diminua o ritmo, ele tenha que continuar nesse processo de, de alta. Então o dado de, de payroll com certeza é bastante importante para ajudar eles a, a desenharem essa essa cabeça do cenário à frente.
1: E com o grande alívio que teve no mercado, né, só sempre um pontuando um que o Fed quer apertar as condições financeiras. Então significa né, Juro para cima, bolsa para baixo, dólar forte, crédito piorando. E a gente teve aí segunda semana aí de, 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 de rali nos mercados. E condições financeiras né, melhoraram bastante. Né, e semana que vem, é, todos os integrantes do FED devem falar, né, que passou a reunião, e vamos ver se eles estão satisfeitos com a reação no mercado né, após a reunião do FED. A gente teve um grande rali nos ativos a gente teve a expectativa de inflação voltando a subir, então, a expectativa, a gente olha ali dos 5 anos, os 5 anos, dos próximos 5 anos, o FRA de 10 anos com 5 anos, é, saiu ali próximo de 2 para quase 2,40. Vem com uma leitura de que o FED está mais doido agora, é, então vai voltar a inflacionar é, a economia. Tá? Então é um, a gente vai ter dados de atividade semana que vem, que deve ajudar ainda esse movimento do mercado, mas eu acho que vamos ver como é que vai ser a comunicação dos diretores do FED e aguardar ansiosamente o número de inflação que vai ser só na próxima, na outra semana, é. e aí sim a gente vai ver se está começando a ver sinais concretos de inflação ou não.
0: E nesse nosso monitoramento de riscos aí diário ainda tem a possível viagem da Pelosi a Taiwan, né?
1: Esse é um grande risco geopolítico, né? Gente, ela não confirmou ainda se vai, né? teve a reunião do Xi Jinping com o Biden, né? é, conversaram bastante, né? duas horas de conversa, <risos> é, é, e a Pelosi vai fazer esse tour na Ásia, o mercado vai ficar nessa expectativa, que se ela pousar em Taiwan vai ter um estresse grande de China nos Estados Unidos. Então, vamos acompanhar isso bem de perto semana que vem também.
0: Então é isso, pessoal. É, Obrigada a todos e até semana que vem.
1: Bom final de semana até semana que vem.
0: A Novos Capital, gestora de recursos limitada, não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. Este podcast não constitui uma oferta de serviço pela Novos e tem caráter meramente informativo.